0: Pan Jezus powiedział do swoich uczniów Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia z zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich Jeśli ktoś chce iść za mną, Niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa, bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Moi drodzy, tak jak wczoraj, wczoraj zapowiadałem, nie był tylko chwyt retoryczny, ale prawda, cała prawda. Przyszedłem podzielić się moją wiarą i umocnić waszą. To, że tu jesteście, to już jest dla mnie umocnienie. I myślę, że warto zacząć od uzmysłowienia sobie, co my tu robimy. Oczywiście jesteśmy na rekolekcjach, Kapelonek gadamy, słuchamy, ale coś więcej warto w tym dostrzec, że weszliśmy właśnie w czas, który jest święty. To nie chodzi o to, żeby tutaj wywoływać teraz jakiś patos sztuczny, tylko czas święty to jest wręcz czas świąteczny, to jest ten czas, który daje Pan. Święto to jest taki czas, który jest dany przez Boga po to, żeby postawić jakiś szczególny duchowy akcent w tym czasie. To jest też taki czas, w którym Pan Bóg udrażnia nam nasze organy, nasze zmysły, udrażnia nam oczy, uszy, także widzimy, słyszymy, nasłuchujemy, stajemy się po prostu bardziej uważni na to, co On do nas mówi. Ponieważ Pan Bóg mówi do nas cały czas. Tyle, że my na co dzień nie poświęcamy Mu tyle uwagi, aż tyle uwagi, tyle rzeczy nas rozprasza, wyciąga nas z tej przestrzeni słuchania, Że my po prostu tego nie dosłuchujemy, albo w ogóle nie dosłyszymy, że On coś do nas mówi. Pan Bóg jest bardzo subtelny w tym, co mówi. Subtelny i konkretny jednocześnie. Ten czas jest w związku z tym również niebezpieczny dla nas. Ponieważ Pan Bóg mówi nam niejednokrotnie rzeczy, których się nie spodziewamy. Więc niebezpieczny trzeba wziąć w cudzysłów, bo Pan Bóg nam rozrzuca nasze układanki, albo mówi: no Nanosiłeś tutaj taką kupę sobie swoich pomysłów, tak? taką górkę, że się usypał, a na rekolekcjach niejednokrotnie słyszymy: Wszystko to trzeba tę górkę teraz rozplantować, bo to do niczego nie jest potrzebne. Tak jak mi szef mówił kiedyś w pracy, Michał, Wykonałeś kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. I czasami tak właśnie potrafimy usłyszeć na rekolekcjach. Ale co Pan Bóg chce, żebyśmy usłyszeli? Ta dzisiejsza aklamacja przed Ewangelią. Ona pochodzi z Ewangelii według Świętego Mateusza. Ale przekaz o tym brzmieniu znajduje się również w Ewangelii u świętego Marka, w trochę innym brzmieniu. To są słowa, które słyszeliśmy zresztą w Środę Popielcową. Te słowa, które słyszeliśmy już wielokrotnie, tyle ile wiosen świadomych i uczestnictwa w, wielkiej, w Środzie Popielcowej, tyle razy to słyszymy. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To są słowa, które myślę, już troszeczkę nam się odbijają od uszu. Są tak znane, że po prostu nie potrafimy już może. Weszła pewna rutyna w patrzeniu na te słowa. Natomiast to jest ten moment, kiedy się z wami właśnie dzielę. To są słowa, które w moim życiu duchowym odegrały wielką rolę. Które, mogę powiedzieć, trzymają mnie duchowo do tej pory. Są słowa, które trafiły, na które natrafiłem już będąc w klasztorze. Wcześniej, do 33 roku życia pracowałem, miałem swoją kancelarię prawną, prawnopodatkową i zacząłem w którymś momencie szukać czegoś innego. Stwierdziłem, że moje życie nie jest prawdziwe. Zastanawiam się, w którą stronę iść tutaj z tą prawdą, czy z czy ze słowami, ale wrócę do wątku ze świętego Marka. Więc te słowa z Ewangelii według świętego Marka. Warto usłyszeć, czy zobaczyć, że to są pierwsze słowa, jakie w Ewangelii według świętego Marka wypowiada Pan Jezus. To są słowa pierwsze, pierwsze słowa wypowiedziane publicznie przez Jezusa po chrzcie w Jordanii. A więc Jezus zaczyna swoją publiczną działalność i te Jego pierwsze słowa, można powiedzieć, są programem. Są Jego expose. Są czymś, co wyznacza kierunek. Więc dlatego szczególnie warto na nie zwrócić uwagę. I warto na nie zwrócić uwagę, skoro, nie wiem, czy czytacie Pismo Święte, ale ja mam taki sposób czasami na Pismo Święte, na te szczególnie fragmenty, które są takie... Już bardzo znane, które już znam na pamięć. Także znam tylko, widzę początek i już mogę sobie dośpiewać resztę z pamięci. Mówię, nie, nie, to jest słowo Boga, które jest aktualne w tej chwili. Co mogę zrobić, żeby to słowo jakoś na nowo rozpakować? Żeby je odświeżyć, żeby ono zajaśniało w moim życiu? Kiedyś na takie pytanie sobie odpowiedziałem, czytać w oryginale Pismo Święte. I zacząłem czytać po grecku Nowy Testament. Na początku to oczywiście wyglądało tak, że czytałem słowo po słowie i sobie tak dukałem. Zacząłem właśnie od Ewangelii według Świętego Marka. Ona jest dosyć prostym językiem napisana. I na niej się trochę uczyłem greckiego. I to przyniosło właśnie błogosławiony skutek. Ja dałem tyle, ile umiałem, Pan Bóg zdziałał resztę ponieważ to zdanie, które wypowiada Pan Jezus nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię brzmi po grecku mniej więcej tak tam, dokładnie tak Metanoeite kajpisteuete eiston Ewangelion. Jak zacząłem te słowa sobie analizować, co one znaczą, żeby właśnie rozpakować na nowo treść tych słów to zwróciłem uwagę, czy Dotarło to, to do mnie, że to słowo metanoeite, od którego się bierze słowo metanoia, czyli przemiana, znacie pewnie to słowo, składa się z dwóch części. On się składa ze, słowa, ze słówka meta, to jest przyimek, ponad, i ze słówka nous, który po grecku oznacza nasze myślenie sposób myślenia, ale również centrum naszej woli. To wszystko, co powoduje, że my jesteśmy myślącymi ludźmi i podejmujemy decyzje, za którymi idziemy. To jest takie centrum emocjonalno-wolitywne, mądrze powiedzieć. I czego chce Pan Jezus, mówiąc do nas metanoeite? Gdyby bardzo dosłownie przeczytać to Słowo, ten czasownik, to Pan Jezus nam mówi przejdź ponad swoim sposobem myślenia. Oczy mi się otworzyły, zaświeciły, mówię, a to coś nowego. To nie jest kręcenie się w kółko, idę w jakimś kierunku, mówię, nawróć się, to się nawracam. Znowu idę, nawróć się, znowu się nawracam i wracam do punktu wyjścia. Trochę tak się czasami kręcimy, rozumiejąc tak to słowo. Nie. Pan Jezus mówi właśnie zobacz w jaki sposób co zebrałeś w swoim dotychczasowym sposobie myślenia i przekrocz to razem ze mną. Przejdź ponad to, właśnie ponad tą górkę, która się może przed tobą usypała. Ponad ten murk może, który żeś sobie postawił i czujesz się bezpiecznie. Zajrzyj za ten mur.” Zobacz, co tam się dzieje dzieje poza tym. Ale po co mam zajrzeć? To wyjaśniają dalsze słowa. Uwierz w Ewangelię. Eu angelion oznacza dobrą nowinę. Eu znaczy dobry, angelion wiadomość, posłanie. To jakoś skierowało moje myśli na taką rzeczywistość całkiem normalną, ludzką, przyziemną. Czy ja w ogóle dostrzegam w świecie dobrą nowinę? W świecie, już nie mówię w Słowie Bożym, ale pierwszy właśnie odruch był taki, jaką dobrą nowinę? I tutaj się nic niestety nie zmienia, czy prawie nic, chociaż wojna trochę nam pobudziła serca, dzięki Bogu budzi nas do dobrych odruchów serca, słyszy się dobrą nowinę, jak potrafimy być wobec siebie serdecznie współczujący i tak ale co do zasady jeśli chodzi o środki masowego przekazu, mój znajomy mówi media głównego ścieku, to Tam jest, co wiadomość, to jest nieszczęście. To jest zła nowina. Choroba, której nazwy nie będę wymieniał. Trzęsienie ziemi. Śmierć, wojna, kogoś zabito, obrabowano, oszukano. Że już nie wspomnę o paniach i panach z pewnego adresu w Warszawie, z ulicy Wiejskiej które po prostu stale między sobą kąsają. Od tego samego człowiek ma takie wrażenie, że już nie ma dobra na świecie. Więc gdzie jest ta dobra nowina? To jest oczywiście pierwszy odruch, który myślę nie jest właściwy tylko mnie. Że tego doświadczamy po prostu. Że na co dzień to, to, to dobro, jest, które jest, jest po prostu jakoś przykrywane, zasłaniane przez to, co Przez to zło, które jest po prostu bardziej nachalne, napastliwe. I myślę, że warto, żebyśmy to zobaczyli, że po prostu zło nam próbuje zakryć dobro. Że to nie jest tak, że dobra nie ma. Ponieważ na tej naturalnej podstawie naszego funkcjonowania po prostu w codzienności my niejednokrotnie odbieramy pozostały świat również świat naszej wiary. Jak ja mam uwierzyć w dobrą nowinę od samego Pana, od Boga, jeżeli brakuje mi tego przyzwyczajenia do wypatrywania dobrej nowiny, do nasłuchiwania dobrej nowiny w moim życiu codziennym. Jeżeli ja z ust mojego brata, mojej siostry, mojej nie wiem teściowej teścia, szwagra szefa w pracy nie słyszę dobrego słowa mało tego ja również nie jestem źródłem tej dobrej nowiny bo się poddałem temu czym, czym ep- epatują i media i również ludzie dookoła to słowo więc kochani moi wzywa nas bardzo łagodnie do tego ale też konkretnie Żebyśmy troszeczkę poskrobali nasze serce i żebyśmy zaczęli odnajdować to, co jest właśnie dobrą nowiną. Żebyśmy się na nowo przyzwyczaili do tego, że dobro jest. Żebyśmy my sami się stali dobrą nowiną dla innych. Bo nie oczekujmy, że ktoś nagle stanie się dla mnie dobry, bo ja sobie tak wymyśliłem. Ja mam się stać dobrą nowiną dla kogoś. Czy ja jestem dobrą nowiną dla kogoś? No dobrze, ktoś by powiedział. Pięknie, ojcze, mówisz. Tylko jak to zrobić? Moi drodzy, do tego doświadczenia związanego ze słowami Pana Jezusa w Ewangelii świętego Marka doszło do mnie jeszcze jedno doświadczenie które się z z tymi słowami bardzo mocno złożyło. To było odkrycie właśnie tego, o czym są te rekolekcje, czyli znaku, ewidentnego znaku obecności Boga w moim życiu. Znaku, którego ja przez 30 lat swojego życia nie dostrzegałem. I być może jest też tak właśnie, że wielu z nas tego nie dostrzega. I ten znak jest Tym znakiem jest chrzest święty. Rzeczywistość zapomniana, zapoznana. Zrobiłem dla celów również kaznodziejskich kiedyś taki sondaż prywatny wśród moich znajomych, którzy mnie odwiedzali właśnie. Słuchaj, czym jest chrzest święty? No i większość respondentów opowiadała, odpowiadała. No to jest, on do kościoła się przynosi dziecko, polewa mu się główkę wodą, nadaje się mu imię, no i tam jeszcze zapisuje się. Niektórzy jeszcze wpadli na to, że zapisuje się w księgach metrykalnych. To jest prawda, ale to jest tylko część prawdy. Niestety przydarza nam się to i to jest również przyczyną trochę tego wyczulenia do, na tę dobrą nowinę, że tracimy głębie tego, co się dokonuje w Chrzcie Świętym. Otóż, moi drodzy, chrzest święty jest konkretnym i wielkim znakiem obecności Boga w naszym, w naszym życiu. Ponieważ, jeżeli rozpakujemy, to jest znowu ta formuła chrztu świętego, którą niby wszyscy znamy, czy wszyscy ją znamy na pamięć, ale ona znowu jest tak już tak powiem, zrutynizowana, taka już otrzaskana nam o uszy. tak Michale, Jacku, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszyscy to znają. Ale w tym jest głębia, którą chciałbym właśnie się z Wami podzielić. Ta głębia, którą odkryłem. I która również pasuje do tego, co, do czego wzywa Pan Jezus. Do przekroczenia mojego sposobu Patrzenia na tę rzeczywistość, która jest w moim życiu podstawowa, która jest fundamentalna, po której ja w moim życiu duchowym się poruszam. Duchowym. W moim życiu się poruszam. Spójrzmy na tę formułę, spróbujmy ją troszeczkę znowu rozpakować, znowu ją rozświetlić. Nie da się po polsku. W związku z czym, co zrobiłem, trzeba sięgnąć do Greki i zrozumieć te formuły po grecku, w momencie, kiedy ona powstawała. Michale Jacku. Kościół przynosi do Kościół jako wierni, przynosi nowo narodzone dziecko przed ołtarz, żeby Pan nadał mu imię. Nadanie imienia w Piśmie Świętym, czytamy Stary Testament chociażby, to jest Piękny zwyczaj, który Pan Bóg praktykuje wobec ludzi, których zamierza obdarzyć błogosławieństwem. Tak się dzieje w przypadku Abrama, który stał się Abrahamem. Tak się dzieje w przypadku Sary, jego żony, która była Sarai, a teraz jest Sarą. Tak się dzieje w przypadku w Nowym Testamencie Piotra, który jest Szymonem, a staje się skałą. Tych Zmian imion możemy wymieniać mnóstwo. Jest naprawdę wiele. Nie o to w tej chwili chodzi. Chodzi o uzmysłowienie sobie, że od chrztu zaczyna się droga błogosławieństwa. Pan Bóg nadaje imię, które jest błogosławieństwem na drogę życia. To jest pierwsza rzecz. Druga. Co to znaczy, że ja kogoś chrzczę? Co znaczy czasownik chrzcić. Tu właśnie podpowiada nam bardzo dużo język grecki, w którym Nowy Testament został spisany. Ja Ciebie chrzczę, to znaczy dosłownie ja Cię zanurzam. Ja Cię zanurzam. Jakby ktoś mnie wziął i wsadził w coś. Konkretnie w wodę. Chrzest w czasach Jezusa i w, tym, w tej kulturze śródziemnomorskiej, również do tej pory, gdzie nie jest praktykowany w ten sposób. Bierze się kogoś i się zanurza. Prawosławni również zanurzają. Zanurzają dziecko w takim cembrzyku. Zanurzam cię więc. Chcę to znaczy cię zanurzam. Więc już wiem, nadanie imienia jest błogosławieństwem i jest zanurzenie. W czym? Skoro zanurzam, to w czymś. I coś, co w języku polskim nie wybrzmiewa w tej formule, ono jest na poły dobre to jest to tłumaczenie: zanurzam Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale myślę, że lepszym tłumaczeniem mogłaby być, takim roboczym, weźmy formuły szczelnej, nie zmieniamy, ale żebyśmy mieli świadomość, że ten dalszy ciąg powinien brzmieć: zanurzam Cię w imieniu. I znowu musimy się odwołać do rozumienia imienia. Które mieli właśnie ludzie z początków, z czasów Jezusa. Jedno z wyznań wiary w bóstwo Jezusa w II wieku po Chrystusie brzmiało: Jezus to imię. Ktoś, kto słyszy to dzisiaj, mówi: na no, co? Nazwisko? No, imię. Ale trzeba się odwołać do rozumienia imienia. Jak właśnie ci ludzie rozumieli, co to jest imię? Imię pisane z wielkiej litery. Tu trzeba się odwołać do tej sceny Mojżesza, który wędruje w głąb pustyni ze swoją trzodą i widzi Boga w krzewie gorącym I pyta go o imię. Dlaczego? Ponieważ w kulturze wschodu imię jest równoznaczne z osobą, która je nosi. Imię to ta osoba. Tu jest znak równości. Pamiętamy, że Mojżeszowi Pan Bóg się przedstawił słowami ja jestem. To jest ważne, zapamiętajcie, bo ja się za chwilę jeszcze do tego odniosę. Odwołam. Więc co się dzieje w chrzcie? Michale, Jacku, ja ciebie zanurzam w Trójjedynym Bogu, Ojcu i Synu i Duchu Świętym. te różnice? Wszyscy jak tu jesteśmy, każdy z nas z i wszyscy razem, tu jesteśmy zanurzeni w Trójcy Świętej. Ponieważ chrzest to nie jest tylko te kilka minut podczas obrzędu przy chrzcielnicy, tylko chrzest to jest sakrament, który tu w te kilka minut się zaczyna, ale trwa całe życie. Bo gdyby tu się kończył, to byśmy już nie byli chrześcijanami. Dlatego jesteśmy chrześcijanami. Ponieważ ten sakrament trwa. Kościół nas uczy, wyciska niezatarte znamie na nas. On się tu zaczyna i skończy się w wieczności. To jest wymowa chrztu. I spojrzenie w taki sposób właśnie na nasze życie, na to, kim ja jestem, jaka jest prawda o mnie, powoduje przekroczenie tego wszystkiego, czym żyłem do tej pory, jak siebie widziałem. Jeżeli ja jestem zanurzony w całej Trójce Świętej, jestem wszczepiony w Trójce świętą, co innego może mnie w zasadzie obchodzić. Wszystko to, co mnie spotyka, jestem w stanie już przejść, bo jestem zanurzony w samym Bogu. To się nigdy nie skończy już. To jest to cudowne misterium. To jest ta tajemnica, której my pewnie nigdy nie zrozumiemy, dopiero jak będziemy Pana oglądać twarzą w twarz w niebie, co daje Panie Boże dla nas wszystkich. Ale już tu na ziemi, kochani, chrzest to jest poniesienie śmierci razem z Chrystusem i powstanie z Nim do nowego życia. To jest wymowa sztu. Umieram w tym, co jest tylko ziemskie, a więc nic, co ziemskie nie może mi już zaszkodzić, nawet śmierć. I razem z Chrystusem powstaje. I coś, o czym się rzadko mówi, konsekwencją Chrztu jest to, że my już tu, już tu zaczynamy żyć życiem wiecznym. Chrzest to jest początek naszego życia wiecznego. Czujecie, jaka perspektywa się otwiera? Myśleliście tak kiedyś o chrzcie? Jeżeli nie, to macie tutaj przykład tego właśnie, jak Pan Bóg działa w nas. Żebyśmy my innymi oczami właśnie spojrzeli na naszą rzeczywistość, którą wydaje nam się, że znamy. No jestem ochrzczony, to mogę przychodzić do kościoła i przyjmować komunię. To jest coś więcej. To jest uczestnictwo w życiu samego Boga. Pamiętajcie o tym. Bardzo was o to proszę. Pamiętajcie o tym w waszej modlitwie. W momentach, kiedy no właśnie tak jak w dzisiejszym w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów uczonych w w Piśmie. Zostanie zabity. To mówi o sobie Jezus. A my jesteśmy w Niego wszczepieni. To samo spotyka nas. I Pan Jezus dokładnie wiedział, że to nas będzie spotykać, bo mówi potem do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Słyszycie to echo tej metanoi? Niech nie patrzy na siebie, niech przekroczy siebie samego. Niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Niech codziennie podejmuje ten krzyż, który ma, bo my codziennie mamy jakiś krzyż. I tu nie chodzi o cierpliwe tylko znoszenie tego, że ktoś mnie bije. Takie bierne znoszenie tego, że ktoś mnie tłucze. Nie. Tu chodzi o to, że ja jako ochrzczony właśnie, jako ten, który jest chrześcijaninem, tu muszę zrobić wycieczkę, co znaczy słowo chrześcijanin. Ono wcale nie pochodzi od chrztu, ono jest z nim związane, ale nie pochodzi od chrztu chrystianos to jest chrześcijanin po grecku i ono oznacza człowiek Chrystusa ten który jest chrystusowy ta która jest chrystusowa chrystianos chrystiana ja jako człowiek Chrystusa jako wszczepiony w Chrystusa jako stojący pośrodku Trójcy Świętej jestem właśnie taki wyprostowany z rękami wyciągniętymi do błogosławieństwa, niezależnie od tego, co się wokół mnie dzieje. Bo być może można mnie nawet zabić, ale to mnie i tak nie uśmierci, bo ja już żyję życiem wiecznym. To daje, kochani, wspaniały dystans, takie wejście w misterium, takie wejście w misterium chrztu daje wspaniały dystans do wielu rzeczy, które nas, do wielu spraw, które nas spotykają w życiu. To w sposób święty relatywizuje naprawdę wiele rzeczy, które nas do tej pory dotykały. Obmawiasz mnie, ja Ci błogosławię. Jestem poza Twoim zasięgiem. To Słowo Twoje mnie nie dotyka. Nie jesteś w stanie mnie dotknąć, ponieważ ja jestem zanurzony w trójce Świętej. Będę błogosławił Tobie, żeby Twoje serce się odmieniło. Żeby w Tobie się uruchomiła również ta moc Ducha Świętego. Moi drodzy, to jest jeden tylko przykład, tym się chciałem podzielić z Wami. Jak Pan Jezus potrafił odmienić moje patrzenie, ale to się stało i to jest trzecia rzecz, którą chcę się z Wami podzielić już ostatnią. To się dzieje podczas lektury Słowa Bożego. Do tego nas zachęca dzisiejsze Słowo. Księga Powtórzonego Prawa. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz, i będziesz oddawał pokłon cudzym Bogom, służąc im, oświadczam wam, że na pewno zginiecie. Słowo nas dzisiaj zachęca do tego, żebyśmy żebyśmy go słuchali. Słowo to jest sam Chrystus. Bardzo was do tego zachęcam, żeby obcować ze Słowem, żeby być ze Słowem. Jest dzisiaj wiele możliwości strona brewiarz.pl, mateusz.pl, niezbędnik katolika, niezbędnik.pl. Na każdy dzień jest Słowo Boże, które, tak jak Święty Hieronim nauczał, ono rośnie razem z tym, który je czyta. Moi drodzy, wierzcie mi, to Słowo rośnie razem właśnie z nami. Możemy na początku go nie rozumieć, ale ono w nas działa, ponieważ to jest Słowo Boże, które stworzyło niebiosa i ziemię i nas stwarza zawsze na nowo. Czytajcie Słowo Boże. Zastanawiajcie się nad nim. Kontemplujcie je. Pytajcie. Jest wiele kręgów biblijnych. Wiele można usłyszeć w internecie. I to Słowo będzie powodowało właśnie to, że my zaczniemy innymi oczami patrzeć na świat. Że staniemy się trochę nieprzemakalni, na złą nowinę, a otwarci na to najpiękniejsze słowo, które mamy na świecie jedno z piękniejszych, jeżeli nie najpiękniejsze ewangelia. Dobra nowina. W świecie, który jest naznaczony złem dobra nowina. Umacniajmy się, kochani, w takim patrzeniu na świat. Niech Pan nam błogosławi.